0: Au début, quand on est arrivé en, en ski cross, c'était surtout au niveau des départs. C'était beaucoup des départs, euh, on va dire, à l'ancienne plat, où c'est qu'on pouvait pousser en pas de patineur. et On avait des parcours euh, sûrement un peu plus engagés, même euh, sans parler forcément que des sauts et tout ça, mais même au niveau des courbes. On avait une course comme les Contamines, juste à côté. Voilà, il y avait de la vraie courbe à faire, c'était de la neige dure et tout ça, et ça on le retrouve un peu moins aujourd'hui.
1: Il y a toujours un bon PuffCast à se mettre dans les oreilles. Pour son premier mois d'existence, PuffCast atteint la moyenne quotidienne de 100 diffusions. Alors un grand merci à celles et ceux qui d'ores et déjà ont connecté PuffCast à leurs oreilles. Et si votre entreprise souhaite soutenir ces Puffcasts par une action commerciale ou de promotion, alors contactez-nous, cast.puff.fr. En attendant, direction le départ. Attention, un départ où nous sommes quatre derrière les grilles 4 en course pour un seul gagnant à l'arrivée. Arnaud Beauvolonta, bonjour, bienvenue dans Povcast. Aujourd'hui, comment te présenterais-tu à nos auditeurs
0: Eh bien, moi, je me présenterais voilà, comme euh, un enfant né euh, à Beaufort, euh, qui, qui a toujours habité ici dans la commune d'Arèche-Beaufort, et qui voilà, fait le parcours classique d'un enfant du coin, a euh, euh, commencé le ski club ici, et euh, ravir un peu les les échelons euh, du ski euh, classique, on va dire, ski club, comité de Savoie, et, et après euh, aller jusqu'à la Fédé. Mes parents ont toujours été euh, sur Beaufort, c'est des gens du, du coin aussi, donc euh, c'est vrai que j'ai un, un gros attachement pour, pour ma vallée du Beaufortin. Euh, je me doutais que j'avais les bonnes qualités pour réussir en ski-cross, donc euh, j'ai essayé, et ça m'a tout de suite plu, et j'ai réussi à gravir les échelons et à rentrer... Euh, voilà, en équipe de France, en ski cross. Et, et voilà, j'en ai fait 10 ans de ma carrière en équipe de France et, et maintenant je suis passé de l'autre côté en, en tant qu'entraîneur.
1: Tu viens juste d'évoquer les qualités et tu te doutais que tu avais les qualités en ski cross. Alors vas-y, décris-nous les bonnes qualités du bon ski -crosseur. et
0: ben bah bon, je pense qu'il faut être un skieur complet. Quoi. Il faut avoir le, le bagage technique du ski alpin pour être bon dans les courbes et savoir accélérer et aller vite être aussi à l'aise euh, en l'air, euh, voilà, parce que voilà, il y a les sauts, euh, les rollers, euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, faut quand même être à, à l'aise dans l'espace et savoir sauter. Et après, bah, faut avoir quand même le tempérament bagarreur euh, pour euh, pour réussir à skier à 4 avec euh, trois autres mecs euh, à côté, au coude à coude, et, et réussir à skier bien. Donc, euh, voilà. Après, euh, l'explosivité, tout ça, j'en avais bien. Donc, euh, je savais que le départ est important en ski cross, donc euh, je pourrais réussir. Euh, à être plutôt bon dans ce domaine-là. Après, c'est sûr que toutes ces qualités, je pense, elles ont été aussi forgées par euh, par mes années au ski club depuis tout petit, parce que je me rappelle très bien euh, à l'époque on faisait du du piquet, du géant et du slalom et tout ça. Enfin, comme euh, comme des enfants classiques. Mais dès qu'il y avait de la poudreuse qui tombait, et tout ça, on n'hésitait pas à aller sortir dehors avec les entraîneurs du ski club qui nous emmenaient faire euh, faire de la poudreuse, faire des sauts et voilà s'amuser aussi à côté. Je pense que de faire un peu tout ça, ça, ça te fait devenir un skieur un peu plus complet que de rester vraiment que dans le schéma. Maintenant, je pense, on le voit quand même un peu pas mal dans même d'autres gros, gros clubs. Voilà, par ici, même dans la région qui, qui font vraiment que du piquet, tout ça. Et, et du coup, je pense que les athlètes après, ils sont pas capables de faire bien autre chose à côté, quoi.
1: Alors, justement. Euh, Est-ce que tu peux remettre euh, là cette expérience ski club et le passage ski club dans le temps Quelle année c'était Avec quel camarade tu étais, avec quel entraîneur, euh, quel souvenir tu as euh, justement de ces années là quels souvenir tu conserves
0: J'ai dû commencer le ski club à 6 ans, donc entre 1994 et 94 par là, vu que je suis de 88. Ouais bon on était avec les copains de, euh, de Beaufort, Dimitri Virgodin, euh, Arnaud Micardi. Euh tout ça, Après, on a rencontré avec ce saisis, Gislin euh, euh, euh Amory Vidal, voilà, on était au district ensemble, on avait vraiment une bonne une bonne équipe et une bonne émulation justement, et je pense c'est ce qui a fait, euh, on est tous quand même allés assez loin au moins en fils et tout ça, et moi j'ai réussi à aller un peu plus loin, mais voilà le fait d'avoir une bonne émulation comme ça entre copains et qui se tiraient la bourre, euh, c'est sûr que ça sert pour venir derrière. Après en les entraîneurs, il euh, y a eu Pierre Blanc qui est euh, décédé déjà depuis un moment Norman Blanc maintenant qui a repris son flambeau et qui est coach à Arèche ouais, je pense que Pierre a été bien important justement pour tout ce groupe là, de, de jeunes où il avait vraiment la culture euh, compétition et de la gagne et tout ça et, et euh, voilà on a fait euh, enfin j'ai fait euh, je pense 4-5 ans euh, au club avec lui quand j'étais petit là, aux alentours de 10 ans quoi. et ça a été des, des bonnes expériences après il y a eu Bertrand Vialec et j'ai eu en, en entraîneur aussi euh, qui a été euh, qui a été aussi euh, à la section sport à Beaufort là, pendant plusieurs années, je l'ai pas eu à la section c'était Loïc Le que j'avais mais j'ai eu Bertrand euh, en entraîneur et après il s'est aussi euh, pas mal occupé de moi sur la préparation physique au début que je commençais le ski-cross et, et que j'étais encore pas à la FED et tout ça, que voilà j'étais un peu pas livré à moi-même parce que j'étais déjà dans le groupe comité de Savoie ski-cross, le premier groupe qui a existé mais mais voilà, pour tout ce qui est physique et tout ça, vu que Bertrand était là-bas au collège, il me faisait un peu des programmes et tout ça, donc il, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Puis voilà, après, bah, tous les entraîneurs du club de, de l'époque, je dois en oublier, mais, mais voilà, il y en a, a d'autres aussi,
1: on sait que qu'Arèche-Beaufort est aussi un haut lieu du ski alpinisme. Est-ce que tu avais dans le club, est-ce que tu as croisé des skieurs alpinistes Oui, oui, j'ai croisé euh, ces gens-là au ski
0: club. Xavier Gachet, il a un an de moins que moi, il est 89 et il était au ski club alpin aussi quand on était jeunes. Je les ai croisés, même William Beaumardion étant en ski alpin aussi. Bon, il est un peu plus vieux que moi, donc on s'est un peu moins croisés au niveau du club et tout ça. Mais, mais oui, c'est tous des jeunes qui ont commencé le ski ici aussi et qui sont passés par le ski club. Après, euh, pour ma part, euh, non, j'ai vite euh, eu le gabarit assez costaud et tout ça pour euh, être plutôt en, en descente superger. Euh, bon, géant aussi quand je faisais de l'alpin. Et puis après, qui croche aussi. Après, venir dans la rando quand on fait déjà 90 kilos, <rire> c'est c'est pas facile. Quoi.
1: Bon, la carrière est terminée. Il y a une autre qui s'est ouverte. Aujourd'hui, avec euh, un an et quelques de recul, qu'est-ce que tu conserves comme image de forte ou voilà, comme image de ta carrière
0: Bon, des images fortes, il euh, y en a plusieurs après c'est sûr que bon, ma, ma médaille euh, aux Jeux Olympiques avec ce triplé français ça reste vraiment euh, mon souvenir sportif euh, le meilleur, euh, plus intense déjà le fait d'y avoir partagé tous les trois euh, sur ce podium et puis aux Jeux Olympiques euh, voilà, pour ma première participation c'est sûr que c'est mon plus beau souvenir en carrière mais après, euh, ouais, toutes ces dix années où on avait vraiment une bande de, de copains où on se tirait la bourre et et voilà, c'est ce qu'on essaye maintenant aussi dans le, le staff où je suis, de retrouver ça, d'avoir vraiment une grosse émulation entre les gars. Et nous, c'était ça. On était 8-9 à pouvoir presque faire des podiums tous les week-ends en ski-cross. Et ça, ça alternait. Quoi. De temps en temps, c'était l'un. De temps en temps, c'était l'autre. et Ça a toujours été sain comme compétition, mais ça nous a tous tirés vers le haut. Quoi.
1: Sur ta toute dernière course, tu réussis à monter sur le podium, sur la troisième marche du podium, à niveau-là. À ce moment-là, tu sais que c'est ta dernière course, dans quel état d'esprit tu es Est-ce que ça te libère Est-ce que ça te remet une forme de pression
0: Non, non, pas bah vraiment, ouais, C'était assez inattendu. C'est vrai que ça faisait quand même un ou deux ans où je chantais que j'étais un peu plus dans le dur. J'avais déjà décidé d'arrêter ma carrière un peu, on va dire, à la mi-saison, je pense. À mon avis en janvier, par là, je me rappelle plus exactement. Et ce podium, il est arrivé, je crois, début mars, je crois, donc... J'avais déjà pris ma décision et tout ça, mais j'avais vraiment envie d'être, euh, j'étais un petit peu limite pour être au final à Vezona et j'avais envie de faire que ce soit ma dernière course là-bas. Euh, voilà, pour euh, certainement euh, pouvoir fêter tout ça avec le, avec mon fan club là qui, qui serait venu vu qu'on est qu'à trois heures de route de Vezona. Malheureusement, la course n'a pas pu se faire à cause du Covid, mais euh, voilà, je suis resté sur ce podium là-bas euh, à Sonivalet. Voilà, ouais, c'était, c'était la belle histoire surtout que j'avais gagné là-bas. Euh, trois ans plus tôt, en 2017, et en plus en me, en me cassant le genou dans l'air d'arriver, donc j'avais pas pu profiter du podium, monter sur la première marche, et, et j'étais parti directement en ambulance à l'hôpital pour voir vraiment ce qu'il y avait au genou, donc au moins là j'ai pu profiter de monter sur ce podium, même si c'était que sur la troisième place, mais, mais ouais non c'était sympa après, ouais c'était assez inattendu, j'ai passé les tours comme ça en me disant bon allez faut que je marque des points pour cette, être à cette finale à Vezona surtout, et, et voilà, j'ai réussi à me retrouver jusqu'en finale et accrocher ce podium. Donc c'est vrai que c'est une fierté quand même de, de finir sur un podium. C'est toujours mieux que, que de partir en étant déçu et, et voilà un peu moins content.
1: Ton passage de coureur à entraîneur de l'équipe de France de ski cross. comment est-ce que ça s'est fait Est-ce que c'est quelque chose que tu as mûri, que tu allé solliciter, que tu es allé rechercher Ou est-ce qu'au contraire, on t'a fait des propositions et on est venu te, te chercher Comment est-ce que cela s'est fait
0: oui, bah, ça s'est fait... Euh, je sais plus, on a dû, dû en parler un petit peu dans l'hiver avec euh, les, déjà, les deux coachs qui étaient en place, avec Eric Archer, le, le chef de groupe là, qui est, euh, américain qui a, qui a arrêté cette année. Lui, ça, ça l'emballait bien. Après, moi, j'en ai parlé aussi un peu à certains des coureurs ceux qui ont le plus un peu d'expérience. Voilà, les Jonath, les Jean-Fred, les Bastien, tout ça. Et puis, eux, ouais, ça les branchait bien aussi. De toute façon, ouais, ils se disaient... Euh, voilà, on, quand un athlète vient d'arriver, il a fait les mêmes pistes que nous. Quand il sera à bord de la piste et qu'il va nous dire quelque chose, voilà, il va savoir de quoi il parle. Donc, euh, donc voilà, c'est parti là-dedans. Moi, je chantais que c'est quelque chose qui me plaisait bien. Ça faisait déjà un peu un ou deux ans que j'aimais bien un peu quand même chanter, euh, observer un peu ce qui se passait, même des fois donner euh, quelques conseils aux jeunes et tout ça. Et du coup, voilà, euh, je pensais que ça allait me plaire et ça me plaît toujours. Et, et, euh, Ouais, ouais, c'est vraiment sympa de passer de l'autre côté aussi et de voir euh, un peu tous ces détails et tout ça pour euh, faire améliorer les gars, c'est vrai que il euh, y a plus de réflexion quand on est coureur quoi. je trouve, des fois j'ai eu, on est parlé avec les autres coachs avec qui j'ai attaqué tout de suite la première année c'est vrai que là tu te creuses la tête pour essayer de trouver des points techniques et des choses pour faire améliorer tu me dis si j'avais su des fois quand j'étais coureur peut-être un peu plus me poser des questions et aller chercher un peu plus des choses c'est vrai que des fois quand on est un coureur on... On est un peu dans un format, on est formaté dans, dans, le truc, on fait notre euh, truc, la séance de ski le matin, euh, la pré physique un petit peu l'après-midi, la récup et tout ça, et ça rend, ça rend qui sur la journée du lendemain, mais, des fois, je pense que, ouais, si on se poserait un peu plus de questions par soi-même et pas tout le temps attendre que, ce que le coach nous dit, euh, ça pourrait aider, c'est, marrant à voir, une fois qu'on est passé de l'autre côté, de se dire, euh, ouais, en fait, il y a des choses qui paraissent simples, mais bon, elles sont pas simples non plus à mettre en œuvre quand on est coureur, parce que sinon, euh, Beaucoup de monde le ferait, mais mais euh, ouais, ça fait ça fait réfléchir autrement.
1: Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es coach et est-ce qu'il y a là-dedans des choses que tu aurais aimé connaître plus tôt quand tu étais coureur notamment
0: Moi, c'est surtout sur euh, des petites choses, euh, des, des points techniques un peu qu'on qu'on travaille, à savoir. Euh... Euh, voilà être plus glissant dans ces nous on a des gros virages relevés là des banques euh, être plus glissant donc on essaye de trouver des, des solutions pour euh, pour être moins ancré et, et euh, voilà avoir plus de glisse comme d'autres nations arrivent mieux à le faire et voilà sur des petites choses comme ça techniques où on se dire ouais, j'aurais pu essayer ça un peu plus quand j'étais coureur ou, ou même dans des dans des départs voilà. plein de choses un peu techniques comme ça c'est plus un peu là-dessus sur les points un peu techniques comme ça, à pousser la réflexion un peu plus loin quand on est coureur un peu de soi-même. Et... après bon, après sur l'aspect mental et tout ça, c'est encore un peu autre chose, mais...
1: Des points techniques, mais qui ont aussi leur euh, aspect et leur importance euh, tactique et stratégique, quelque part. Parce qu'un euh, départ euh, plus travaillé sur un aspect technique va aussi se mettre en reflet avec une stratégie de, de course
0: oui, oui, c'est sûr, ouais, c'est en lien. De toute façon, on travaille la technique sur le départ pour euh, pour pouvoir partir devant. Nous, c'est vrai qu'en ski-cross, euh, l'importance voilà, de prendre un bon départ et d'être euh, au moins dans les deux premiers, voire, voire devant tout de suite au premier virage, ça facilite euh, la course quand même pour derrière. Donc euh, voilà, on travaille techniquement dans le départ pour euh, nous amener à une stratégie de course. On s'installe tout de suite devant. Euh, voilà, c'est quand même toujours un peu plus facile. Moi, j'avais mon exemple un peu sur... Euh, sur ces dernières années, un peu de course. Où au départ, euh, j'arrivais de moins en moins. Voilà, un peu moins d'explosivité, je pense, avec l'âge et tout ça. Et, et du coup, euh, quand t'es tout le temps un peu derrière, à vouloir batailler, euh, de temps en temps, tu t'en sors. Mais mais quand tu prends un bon départ, c'est quand même toujours plus facile. Tu te facilites un peu la course et tu y laisses moins d'énergie. Un peu, on va dire, dans les premiers tours, en huitième, quart de finale. Et après, euh, t'en as plus à la fin, quoi.
1: C'est une notion qui n'est pas évidente, euh, parce que quand on regarde le ski cross, on peut se dire, tiens, finalement, être derrière, bénéficier de phénomènes d'aspiration, de voir un peu le, le jeu des adversaires, ça pourrait être un avantage. Mais en fait, ce que tu nous dis, c'est que non, au contraire, il faut mieux être devant tout de suite.
0: Oui, oui, c'est quand même mieux en général. Il y a certaines pistes, on a une ou deux pistes, où des fois de partir derrière, ça peut être bien, parce qu'il y a des grandes lignes droites à l'arrivée. Je pense à Idré, à en Suède, par exemple, où il y a une, une grande, grande ligne droite à l'arrivée. Et là, oui, des fois. D'arriver ici en 3, 4 e position, ça fait vraiment le gros phénomène d'aspiration et t'arrives à revenir avant la ligne. Mais bon, en règle générale quand même, prendre un bon départ, c'est toujours quand même une bonne stratégie. Quoi.
1: Ton métier de coach aujourd'hui, en... que... j'aimerais que tu nous le décrives au quotidien. Qu'est-ce qu'il est fait de chaque jour Alors peut-être plus en été, en intersaison, et puis l'hiver, comment... parce qu'il doit y avoir des cycles différents. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans une... Présentation, un peu un détail de voilà qu'est-ce que tu fais, en quoi ça consiste au jour le jour
0: Oui, ben nous, notre programmation, elle est découpée en. Par exemple, pour cette année, on a fait beaucoup de ski au mois de juin. Faut Glacier aux deux Alpes, on a dû faire. Pour ceux qui ont le plus skié, 18, 20 jours de ski. Donc là, bon, ben la journée, c'est voilà, une séance de ski le matin et un petit peu de physique l'après-midi. Sur le ski, là, on est plus sur du. On attaque par des points techniques, même en libre, euh, des éducatifs, un petit peu ça. Un petit peu de géants aussi, on a fait pas mal de, de géants. Et après, on avait un parcours, là, aux deux Alpes, cette année. Donc, on, on s'est quand même pas mal consacré aussi au ski-cross. Euh, à cette période-là, j'ai envie de dire, jusqu'à même septembre, octobre, on peut être pas mal dans le volume encore, et, Voilà, faire des bonnes journées, même si elles sont un peu fatigantes. Mais on sait qu'on est encore loin de la saison. Et après, plus on se rapproche de la saison, là, à partir de mi-octobre, novembre, on essaye d'être un peu plus dans la qualité et, et un peu moins dans la quantité. Quoi.
1: Alors cette année, euh, il y a eu un voyage, et plus que le voyage, parce que ce n'est pas pour voyager que vous y êtes allé, mais euh, un camp d'entraînement dans l'hémisphère sud.
0: Oui, oui c'était une nouveauté pour, euh, pour nous d'aller dans l'hémisphère sud. Je sais que le ski cross avec déjà Michel Ducatelli à l'époque, ils étaient allés à Ushuaia en 2010 pour la préparation des Jeux de Vancouver. Moi, j'étais encore pas dans l'équipe, mais euh, voilà, ils étaient allés et on n'était jamais retourné depuis parce que voilà, c'est des, des, budgets, c'est souvent des stages euh, pas faciles à mettre en place, surtout pour faire du ski cross parce que ça demande d'avoir un peu un parcours et avec une porte de départ et tout ça. Donc, au niveau logistique et mise en place du stage, c'est pas simple, mais bon, voilà, cette année, euh, au vu des conditions euh, compliquées, là, chez nous avec les glaciers, euh, ouais, on a décidé d'aller là-bas. On avait prévu normalement d'aller à Zermatt début septembre, commencer par un stage technique euh, géant super G, et après d'enchaîner de, pour le, la mi-septembre jusqu'à début octobre euh, à SASFE, où là-bas on a un parcours normalement, mais là rien n'était possible de faire. Donc, concertation avec la Fédé pour trouver le, le budget euh, nécessaire, on a décidé de partir là-bas. C'était un super stage, on a fait trois semaines là-bas au Chili, donc dix jours à la Parva, une première station, et dix jours euh, plus au sud, une station qui s'appelle Coralco. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'était c'était top, on a repris du, du géant, on a pu faire du super G à la Parva, un petit parcours aussi avec euh, l'équipe suisse qui avait fait le déplacement aussi. Et après, on est descendu à Coralco, là, il y avait beaucoup plus de neige, on avait encore un meilleur parcours d'une minute, donc... Euh, non, non, c'était vraiment top, on a fait vraiment trois super semaines, on a eu de la chance avec la météo, à part sur la fin, mais bon, on a loupé deux jours, c'était c'est sûr que c'est un gros voyage qui demande du budget, de l'énergie aussi, on va voir, j'espère qu'on le payera pas plus tard dans la saison, euh, voilà, d'avoir fait un gros voyage là, peut-être peut pris un décalage horaire et tout ça, mais, mais sinon... Euh, Niveau ski, on a fait vraiment un super stage.
1: Est-ce que tu penses que les athlètes ont besoin d'une routine qu'ils répètent d'année en année ou est-ce qu'à un moment donné, euh, ça fait du bien de casser et de changer ce rythme
0: Moi, oh, je pense que c'est bien de changer. Je crois que euh, d'ailleurs, on a évoqué le sujet euh, dans des réunions de printemps euh, sur des séminaires organisés par la Fédé, de euh, le sujet de la routine et tout ça. Et un peu des experts, je sais plus qui c'est qui avait fait ces études là, qui nous disaient que la routine euh, c'est pas très compatible à long terme avec l'entraînement, quoi. c'est quand même bien de, de changer et tout ça, donc bon, on voyait que les athlètes tous étaient contents d'être là-bas et ça a changé, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on allait à chaque fois, qu'on faisait pareil Zermatt début septembre et après ça se fait donc ça, ça a changé et je pense que c'était une bonne chose et pour le, le staff aussi je pense que c'était bien, parce que c'est pareil, on, après voilà, on a vite fait de rentrer dans une forme un peu de lassitude aussi quand on on est dans le staff aussi, et voilà, on a notre truc, on fait on fait le job et tout ça, mais là, d'avoir découvert des nouvelles choses aussi, de mis en place un nouveau parcours là-bas et tout, c'était bien pour le staff, bien pour les coureurs.
1: En quoi consiste, euh, plus qu'un week-end, en tout cas, une fin de semaine, voire même une semaine sur une Coupe du Monde, ton rôle Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas au comité de course euh, qui, Des questions anodines, qui collecte les dossards Comment ça un peu cet aspect coulisse-là de maintenant, Non, non c'est vrai que là, il y
0: a eu changement de staff, donc... Euh... On va voir comment on s'organise encore sur les Coupes du Monde. On a déjà parlé un peu, mais on a déjà, on se connaît déjà tellement que Michel nous a entraîné, était notre chef de groupe pendant dix ans. Euh, moi et Sylvain. Sylvain, moi, on était en coureur euh, ensemble dans l'équipe. Donc, euh, voilà, on se connaît. On sait comment ça va fonctionner sur plein d'aspects. Mais... mais oui, en général, c'est le, le, chef de groupe. Donc là, à mon avis, Michel qui va aller au comité de course pour, euh, voilà, la veille des entraînements, des qualifs et de la finale pour, euh, prendre toutes les infos du lendemain et les dossards, tout ça aussi euh, après euh, voilà, on, en général nous là, ce qu'on s'est dit quand même un peu c'est que voilà, pour le gros du, du ski cross, on va dire tous les départs les aspects techniques comme ça du, du départ euh, c'est vrai qu'avec Sylvain, nous on a été baignés là-dedans depuis 10 ans donc on, on a le bon oeil je pense et les connaissances, tout ça Michel s'occupe beaucoup de la logistique et tout ça, c'est c'est vraiment là où de toute façon il excelle, même s'il est quand même sur le terrain et tout ça. Hein, mais euh, voilà, donc euh, une journée d'entraînement en général, oui, on est, les coachs, on est les trois coachs sur la piste, on laisse un kiné au départ euh, avec les athlètes pour euh, pour les faire partir et nous qu'on puisse faire remonter les, les infos avec la radio. Mais voilà, souvent ça fait un coach au départ et après deux coachs sur le reste du parcours. Et... Voilà, on a nous, en ski grosse, on a deux jours d'entraînement, donc euh, on a le temps de bien se caler sur le parcours, un premier jour pour, euh, pour voir tout ça. On donne les, les points techniques, on filme au bord de la piste aussi pour pouvoir faire la vidéo le soir. C'est vrai que je pense que c'est bien d'aller un peu à l'essentiel. Des fois, quand on est sur la piste dans ces journées-là, euh, voilà, on, a, on va avoir sept garçons au départ, trois euh, euh, ou quatre filles, donc ça fait onze personnes qui sont au départ là. Si on parle pendant cinq euh, minutes à la radio à chacun... On s'en sort jamais, donc c'est juste des petits euh, des petits points euh, clés ou essentiels ou, ou des choses un peu qui sautent à la figure, à leur répéter Mais après, le gros du travail, il est fait euh, le soir euh, à la vidéo.
1: Quoi. Quel est ton style euh, quelque part dans le, le management Est-ce que tu fais plus des rencontres individuelles avec les athlètes ou est-ce que tu es plus euh, le gros briefing de course la veille euh, est que, Quelle est ta patte Qu'est-ce que tu amènes là-dessus aussi dans la manière de, de coacher
0: Moi, j'aime bien quand même leur parler euh, individuellement, même si de temps en temps, l'année dernière... Euh... C'est vrai que souvent, c'est quand même un peu plus le chef de groupe qui fait le gros briefing un peu d'avant-course la veille et tout ça, mais c'est vrai que l'année dernière, des fois, d'avoir d'être avec Eric Archer, l'américain, voilà là, qui parlait anglais, chantait que des fois, là voilà il rentrait pas assez dedans quand euh, il y avait besoin de les secouer ou pas, donc des fois, j'ai pris la parole et pour essayer de les réveiller un peu, euh, collectivement, on va dire, la veille d'une course ou, ou en arrivant, à la veille des entraînements, voilà, quoi. Mais bon, euh, oui, on va voir. Je suis pas non plus à les engueuler, mais quand il faut, euh, de temps en temps, un peu essayer de les bouger, euh, je pense que c'est bien de le faire.
1: Ouais. puis, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a peut-être euh, une relation différente entre un groupe de garçons et un groupe de filles. Est-ce que c'est des choses que tu perçois
0: Oui, oui. Bah c'est sûr que c'est différent, oui. J'ai envie de dire, ouais. Les... oui, les filles et les garçons, mais même, de toute façon, je pense qu'il faut s'adapter quand même un peu à chacun, quoi, et... Je trouve que c'est ça un peu le plus plus gros du du travail et en même temps le plus intéressant, c'est de savoir l'athlète qu'on a en face de nous, comment il fonctionne, et quels sont les leviers à activer un peu pour le faire réagir ou pour le faire performer. Au-delà de tout l'aspect technique et des choses qu'on peut lui dire, mais certains, il va falloir un peu plus les mettre en confiance et et voilà aller un peu on va dire dans leur sens ou voilà, plutôt sympa avec eux et d'autres, pour les faire réagir, peut-être un peu les, essayer de les piquer un peu plus, quoi. Au-delà, mais chez les filles et les, et les garçons, un peu pareil, quoi. C'est de s'adapter à la personne
1: qui est en face. Tu as fait dix ans de compétition en équipe de France. Tu as vu pendant dix ans évoluer le ski cross. Donc, première question, comment tu l'as vu évoluer? Euh, dans ces 10 ans s'il si a évolué comment tu le vois évoluer en tant que coach maintenant et la troisième question c'est euh, vers quoi tu voudrais qu'il évolue qu'est-ce qu'il faudrait euh, améliorer changer ou pas changer peut-être
0: oui bah c'est vrai que le... au début quand on est arrivé en, en ski cross dé... c'était surtout au niveau des départs c'était beaucoup des départs euh, on va dire à l'ancienne plat où c'est qu'on pouvait pousser en pas de patineur et et voilà ça ils y ont supprimé de plus en plus donc je pense que c'est quand même une bonne chose parce qu'il y avait pas mal de chutes au départ et tout ça donc là c'est un peu plus propre on va dire après je trouve un peu dommage c'est qu'au début on, on avait des parcours euh, sûrement un peu plus engagés même euh, sans parler forcément que des sauts et tout ça mais même au niveau des courbes on avait une course comme les Contamines là juste à côté et et qui, voilà, il y avait de la vraie courbe à faire, c'était de la neige dure et tout ça, et ça on le retrouve un peu moins aujourd'hui, donc euh, voilà, c'est un peu plus des parcours plats, euh, voilà, ça a beaucoup parlé de sécurité à la FISE, ou, bon c'est normal, hein, c'est bien, il y avait beaucoup de, enfin beaucoup, il y avait des blessures, il y a eu des blessures graves, des gros accidents et tout ça, donc c'est sûr qu'il fallait ré réagir là-dessus, mais du coup, ils, ils ont beaucoup réduit quand même les parcours, là, depuis quelques années, depuis 5-6 ans, je pense. Ça enlevait quand même un petit peu de spectacle et de... Voilà, des fois on retrouve un peu beaucoup les mêmes profils de skieurs qui, qui sont devant, alors que s'il y aurait des pistes un peu plus variées, voilà, ça serait peut-être un petit peu différent. Je trouve que ça serait bien de revenir un petit peu dans, dans ces genres de ski-cross où même euh, il faudrait rajouter quand même un peu plus de courbes comme on avait à l'époque, il y a 8-10 ans. Quoi, où, voilà, Des vrais skieurs, on va dire, euh, voilà, s'en sortaient, ils pouvaient faire la différence dans des courbes... Euh, parce que c'est vrai qu'on on reste quand même une discipline euh, voilà, de l'alpin, même si on, on est en train d'arriver dans le cercle alpin, mais on était une discipline freestyle, on va dire jusqu'à maintenant, mais, mais on n'a rien vraiment de, de freestyle et on est tous des anciens alpins. Donc, euh...
1: Comment est-ce que tu as vécu ce rapprochement avec le snowboard c'est qu'à un moment donné, on a essayé de vous faire cohabiter. Et euh, comment tu vois euh, bah, cette tendance et cette trajectoire vers l'alpin de rapprochement oui, bon, c'est vrai qu'on a cohabité à un moment avec le snowboard. Après,
0: il y a des bonnes choses et c'est sûr que de temps en temps, il faut voilà faire des choses en commun, même rien que pour réduire les coûts, même lors d'entraînement ou même sur certains parcours. De toute façon, je pense sur les grands événements comme les Jeux olympiques ou même Championnat du monde, on aura toujours des parcours en commun avec le snowboard, mais on voit très bien qu'il y, y a certaines choses qui sont pas adaptées pour les deux, quoi, aussi bien pour eux que pour nous. Euh, voilà nous on a des négatifs là des virages en dévers tout ça que eux ne peuvent pas prendre ils ont beaucoup euh, ils ont que des virages relevés alors nous de temps en temps il en faut un peu et c'est bien d'en avoir dans un parcours mais pas que de ça voilà sur des choses comme ça nous on va plus vite que donc euh, au niveau des vitesses euh, sur certains sauts après on, on s'envole quand eux passent euh, tout limite la table voilà plein de petites choses comme ça qui font que euh voilà, c'est pas compatible tout le temps ou après il faut modifier les, les parcours. Là, ils ont mis en place cette année pour certains parcours qu'on aura en, en commun. Il y a une semaine un peu entre les deux où voilà ils se laissent le temps de modifier un peu le parcours euh, pour que ce soit adapté pour l'un ou l'autre derrière. Quoi. Rapprochement de l'alpin, oui. Bah là, on ne sait pas bien où on va pour l'instant au niveau de la FED et tout ça. En fait, il faut. Je crois que nous, de toute façon, on est une discipline à part. On ne se dit pas vouloir être une sixième discipline du ski alpin, ni, euh, ni une autre discipline du freestyle. Voilà, on, on est en ski-cross, euh, tout simplement, au
1: mieux. Je vais revenir à l'essence même du ski-cross, parce qu'il semblerait que tu regrettes, en tout cas que tu aies quelques regrets, de parcours un peu plus engagé, un peu plus musclé, peut-être un peu plus aussi, euh, on va dire, chaud, entre guillemets. Euh, comment tu le verrais évoluer, ce ski-cross, euh, à l'avenir là Qu'est-ce qui lui manque
0: oui oui bah c'est sûr un peu plus euh, d'engagement oui, sur les sauts et tout ça c'est vrai que on en parle des fois avec les les athlètes qui restent encore maintenant qu'on ont connu cette époque là qui ont, qui ont mon âge quoi. ou même avec Sylvain qui était à mon époque c'est vrai qu'aux X-Games tout ça c'était euh, c'était énorme c'était pas des parcours hyper techniques niveau courbe et tout ça mais au moins il y avait des gros sauts et, et voilà il y avait de l'adrénaline et tu, tu prenais des risques quand même mais bon c'est ce qu'on aimait quoi c'est bien de parler de la sécurité. Hein, je suis d'accord avec ça et tout ça, mais mais faut quand même euh, que ça reste spectaculaire, quoi. Je pense que à aucun descendeur on va leur dire bon ben bah, on va réduire euh, Kitsbule euh, pour faire un truc euh, que voilà où il y aura plus de risques ni rien. Ils savent qu'ils prennent des risques et qu'ils ont des risques de blessures, euh, voilà, voire plus en prenant le départ de Kitsbule, mais mais je pense qu'ils aiment tous ça et, et voilà. Nous c'est un peu ce qu'on pense aussi un peu que le ski cross qui. Euh, faut quand même que ça reste spectaculaire et qu'il y ait des gros sauts et pas que voilà que n'importe qui, on va dire, qui skie moyennement puisse faire le parcours et, et s'en sortir et pouvoir jouer la victoire à la fin. quoi.
1: Alors moi, je suis quand même assez surpris parce que le ski-cross, on est d'accord, il y a de l'engagement, c'est spectaculaire, mais aujourd'hui, on dirait que le ski-cross peine un petit peu à trouver, peine à rencontrer son public. Comment tu expliques qu'il n'y ait pas davantage d'engouement des spectateurs, des fans envers le ski-cross
0: oui, on a, on a toujours envie qu'il y ait plein de monde et qu'il y ait des grosses ambiances, tout ça. Et encore en France, là, je pense on, on était encore assez bien servi, avec Valto et tout ça. Il y a eu des années où ils installaient une tribune et tout. Et il y avait quand même de l'ambiance quand les, les fan clubs se, se déplaçaient. Je crois que, voilà, même pour en avoir discuté, même avec euh, des Alpins, ou même avec Michel Lucatelli qui a fait quatre ans, là, récemment, avec les Alpins, il y a des endroits où tu vas, tu vas aux US, ou. Au Canada ou voilà d'autres endroits en alpin, il n'y a pas grand monde non plus dans le, dans l'air d'arrivée. Après oui ben bah, c'est sûr que comme je l'ai dit, hein, le fait de s'ils le, le, le parcours est spectaculaire aussi, qu'il y a vraiment du spectacle, ça attire de plus en plus de monde. Je pense que voilà faut essayer de travailler autour de, de ça, du, même de la course quoi. De, d'apporter des animations, voilà des concerts. Je sais qu'à l'époque, nous ils faisaient des fois un petit concert à l'Alpe d'Huez, je me rappelle, à la remise des dossards la veille. Voilà, il y avait quand même bonne ambiance. Je pense c'est vrai que le ski cross, c'est quand même un spectacle de skier à quatre comme ça, avec les sauts, il y a un peu des chutes et tout. Il faut essayer de travailler tout, tout l'aspect qu'il y a autour pour que ce soit un spectacle et un show sur trois, quatre jours. Je crois que les, les deux Alpes, ils, sont assez dans cet esprit-là, là, quand on a été, bon, au mois de juin, on est retourné faire des réunions avec eux dans l'été et tout ça. Et je sais qu'ils veulent un, installer en haut sur le, sur le glacier, sur le, le, restaurant, là, du front de neige, là où il y aura l'arrivée, euh, tout un peu un espace comme ça, concert, musique, euh, il y aura deux écrans géants, normalement. Donc, voilà, on sent qu'ils sont bien motivés à, à vouloir créer l'événement euh, autour de l'événement aussi.
1: J'ai envie de conclure ces questions sur le ski cross. Parce que j'en ai une qui me vient et qui me trotte depuis un moment dans la tête. Je me dis mais maintenant Arnaud dix euh, années coureur jamais à la maison. Maintenant coach jamais à la maison. Euh, tu fais quoi exactement quand tu rentres à la maison
0: ouais Quand je rentre à la maison, bah oui je suis bien occupé. J'ai j'ai deux enfants, j'ai ma femme qui m'attend à la maison. Donc euh, voilà j'essaye de profiter au max. C'est vrai que bon c'est pas facile. Comme là récemment quand on est parti trois semaines de suite euh, au Chili, euh, ça commence à faire long. Voilà j'ai une fille de de six ans et un fils de trois ans donc. Euh, voilà, la première, euh, Nevia, elle commence à bien se rendre compte un peu quand je pars, là, à 6 ans, donc euh, ça a été chanté un petit peu plus dur, là, pour euh, ces 3 semaines au Chili. Donc voilà, j'essaie de, de profiter avec eux quand je rentre.
1: Tu vas en avoir deux à faire skier, là, cet hiver
0: Ouais, ouais c'est sûr, ouais, ça a déjà commencé, hein. Nevia a déjà intégré le ski club l'année dernière, donc là, elle va attaquer sa deuxième année euh, cet hiver. Ouais, c'est un plaisir, ouais, d'aller faire skier, Emile... Euh, le petit deuxième du coup maintenant qu'il va falloir un petit peu il est pas loin de se débrouiller tout seul ça va pas tarder mais oh, c'est c'est sympa ouais, c'est
1: alors quelle base il leur apprend le papa
0: coach euh, champion moi oh, pas grand chose de de plus <rire> qu'un qu'un moniteur classique je pense ou qu'un entraîneur du ski club hein. J'essaye je, d'aller skier avec eux pour euh, surtout pour le plaisir euh, commencer à les faire glisser qu'ils trouvent l'équilibre et tout ça et... non mais que Nevia la première ça commence à être bien et puis le fait d'aller au ski club aussi ça ça les débrouille vachement et voilà, c'était marrant de voir l'évolution. Quand en plus je partais dans l'hiver, je, je la voyais pas skier pendant quinze jours ou trois semaines. Et je revenais, elle a à faire des bosses partout avec le ski club, tout. Regarde comme je vais sauter là, tout ça. Donc, ça qui est marrant. Après. Pff. Non, je suis pas encore à leur apprendre des trucs techniques ou à vouloir trop les pousser non plus.
1: C'est toi qui leur fait découvrir le ski-cross la piste Bovolanta sur le domaine du QV, non
0: Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. il y a la piste, le Bovo-Cross là-haut sur euh, sur le téléski de Renew. Ouais. Oui, bah Nevia l'a déjà découvert avec le ski-club, et quand j'étais retourné skier avec elle direct derrière, euh, on est passer au bovocross, cross on est passer au bovocross cross et il fallait qu'elle parte devant moi et qu'elle me montre comment elle faisait, donc... C'était marrant. Ouais.
1: Est-ce que c'est une piste, pour l'occurrence, qui est née, de toute façon, quand tu étais coureur? Mais, euh, quel a été ton rôle en termes de conseils? Est-ce que tu la regardes toujours? Est-ce que tu la fais évoluer? Est-ce que tu donnes toujours des petits, des petits détails? Est-ce que tu es toujours impliqué?
0: Non, pas trop là, parce que maintenant, ils ont bien le tracé, euh, fait depuis plusieurs années. Mais c'est vrai qu'au début, et oui, quand on a imaginé un peu la piste, on était monté voir déjà l'été, pour voir où c'est qu'on pouvait la tracer. C'est vrai que c'est un endroit, c'est pas simple non plus, qui y a un peu des gros cailloux, c'est pas facile de passer avec une machine. Là. Mais du coup ils ont trouvé le tracé là-haut. Ouais c'est sympa. Je crois que ça, ça a bien amené de la fréquentation sur le téléski de, de Roniou, qui était un petit peu pas délaissé, mais je pense qu'il y avait un peu moins de fréquentation que celui des grands qui était à côté. Donc ça a amené pas mal de monde là-bas. Et ouais j'aime bien passer voir quand, quand je skie par là-haut. C'est sûr que je passe voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui, qui le fait. Je crois que c'est bien apprécié. On avait mis en place avec euh, l'office du tourisme là quand. J'étais encore coureur des journées un peu initiation ski-cross où j'allais euh, avec des jeunes euh, voilà, sur des matinées pendant l'hiver. C'est vrai que c'était euh, voilà, ce genre de trucs, les gamins, ils, ils adorent. Quoi. Donc c'était bien.
1: Tu aurais euh, dans un coin de ta tête euh, euh, l'idée de faire un stage équipe de France sur cette piste ou est-ce qu'elle n'est pas forcément adaptée euh, Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête dire tiens allez, Un stage à la maison avec l'équipe non
0: oui, bon, on l'a fait euh, il y a deux ans, mais pas du tout sur le Beauvau Cross. On avait fait un stage de départ là pendant le confinement euh, au Planet, où on avait construit un départ et on avait fait du géant euh, là-haut. Après, c'est vrai que euh, là-haut le Beauvau Cross, euh, faut quand même prendre pas mal de remontées mécaniques pour y aller là. Du coup, c'est quand même moins évident que quand on est un peu en bas, plus vers un front de neige. Et après, bon, euh, le tracé, il est quand même euh, bien euh, adapté pour tous, donc. Euh, Bon c'est vrai que nous ça, ça serait quand même un petit peu gentillet pour pouvoir s'entraîner avec l'équipe de France, il faudrait faire des modifs et, et voilà, construire un peu plus gros le parcours.
1: En dehors du ski, euh, je te fais la passe, je te jette la balle, il y a d'autres passions
0: Déjà moi je suis depuis pareil tout jeune au football club du Beaufortin, donc voilà je continue à jouer, donc l'automne c'est un peu moins évident d'être là du haut stage où on part souvent mais... Voilà, là, comme là, je suis un peu là en ce moment. J'ai match euh, dimanche dans les Bauges donc <rire> j'ai hâte de les retrouver et d'aller jouer, parce que j'étais pas là pendant trois semaines. Donc là, le foot, oui, depuis tout petit, j'ai toujours fait les deux, au football club Beaufortin et puis et puis le ski à côté, donc euh, quelque chose que j'aime bien. Et puis, je pense que je suis bientôt euh, sur la fin, parce que <rire> je sens que ça commence à tirer de plus en plus, de récupérer des matchs et tout ça, donc j'essaye d'en profiter encore un peu tant que je suis en, en état pour jouer, on va dire. Et puis, à côté de ça, non je suis... Euh, Assez nature, tout ça, donc j'aime bien la chasse et puis euh, la pêche, tout ça, ici, dans, dans le Beaufortin, pareil. Toujours...
1: Je voudrais que tu évoques ta journée de rêve à glisser sur la neige en montagne. Comment tu la rêves Où est-ce que c'est Avec qui Quand Quel type de neige Quel type de météo voilà, tu, peux, tu, peux, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir, c'est la journée de rêve.
0: voilà bon, la journée de rêve, je crois que c'est surtout avec une bonne journée de poudreuse où ça a bien c'est bien tombé toute la nuit et qui fait grand beau le lendemain et et tu peux monter bah ben là sur les pistes à Arèche et faire des bonnes journées de poudreuse en, entre potes et c'est vrai que avec euh, le travail et tout ça même quand j'étais coureur ou là en, en tant que coach on part tellement souvent que elles sont rares ces journées et, et en plus maintenant en ayant euh, voilà une famille avec deux enfants euh, c'est moins évident de trouver le temps donc euh, voilà je pense que là Surtout ici à Arèche, on a quand même de quoi faire pour aller faire de la, de la poudreuse et des belles sorties à freeride. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'être sur les pistes tout le temps. Dès qu'il y a des bonnes journées de, de poudreuse, c'est bien de sortir.
1: Bon, alors dans cette journée de ski idéale, euh, est-ce qu'à un moment donné, tu fais une pause pour manger ou boire un coup Où est-ce que tu irais Et qu'est-ce que tu irais manger ou boire ça dépend des fois quand on est sur une bonne journée de poudreuse acharnée on s'arrête
0: même pas à manger à midi j'ai souvenir notamment avec euh, mes collègues du Grand Bowl les deux frères Midol bon c'est déjà un petit peu vieux c'est y a 7-8 ans et on avait fait une journée ils étaient venus ici à Arèche, c'était une journée excellente et on avait fait euh, 9h, heures, 17h heures, je crois non-stop en mangeant juste vite fait une barre et tout mais c'était tellement bien par contre ils étaient restés euh, à Arèche jusqu'à 2h du matin au bar chez Dédé mais on avait fait la, la pause après mais c'était sympa non, bah sinon oui, maintenant euh, avec les enfants et tout ça quand on va skier, c'est vrai qu'on aime bien se faire un bon resto euh, bah sur le plateau du QI, par exemple et boire une bonne bière et prendre un peu plus le temps. Et...
1: Est-ce que tu peux nous livrer une anecdote marquante de ton parcours, lié ou pas euh, à dix années d'équipe de France et de Coupe du monde, mais une anecdote qui nous ferait euh, pourquoi pas rigoler. Des anecdotes, il y en a plein, ouais. on en a plein ou
0: où... Non, une anecdote, oui, quand je m'étais mis une bonne boîte au Canada à Blue Mountain, dans des rollers, je crois que c'était en 2012, et je m'étais cassé cinq côtes, le poignet, tout ça, j'ai filé à l'hôpital. et du coup, euh, tout de suite, on avait vu cinq côtes cassées, et j'étais rentré dans ma chambre d'hôtel quand les autres étaient allés manger, on a souvent, là-bas, Blue Montaigne, on a un bon restaurant de ribs, là. Du coup, ça allait bien avec les côtes. Et ces salauds m'avaient ramené des ribs à manger pour, euh, pour réparer mes ribs, justement, qui, qui, moi, étaient dans mon lit à l'hôtel, et, et m'avaient tous ramené des, des ribs à manger avec une bière, et j'étais là-bas avec mon, mon, euh, mon sous-vêtement craft, tout découpé, parce qu'ils n'avaient plus à l'enlever. À l'hosto, ils avaient tout découpé, ça, au ciseau. Ils m'avaient ramené mes petites boîtes en plastique avec des ribs dedans pour réparer mes ribs. C'était
1: bien. La rib, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est la côte. Comme tous les bons cast, notre rencontre s'est achevée autour d'une Kombucha alp. Cette boisson à base de thé fermentée finement gazeuse, fabriquée dans les Alpes à Grenoble, à retrouver et à commander sur kombuchalp.com. N'hésitez pas à partager et à recommander ce Puffcast avec Arnaud Bovolanta. Suivez-nous sur Instagram, Puffcast, et réécoutez tous les Puffcasts sur puff.fr. -E A très vite!